0: Am Telefon haben wir jetzt Ben. Er ist Teil von Aktion Bleiberecht. Am gestrigen Donnerstag habt ihr, Ben, im Rahmen eines Vortrags auf die geplanten Änderungen und vor allem Verschärfungen im Bereich des Asylrechts informiert. Zudem habt ihr am Beispiel der Landeserstaufnahmeeinrichtung der LEA in Freiburg beschrieben, wie konkret die Aufnahmepolitik schon heute auf Abschreckung setzt. Das Asylsystem in der Europäischen Union wird grundlegend reformiert, vor allem aber auch verschärft. Nach jahrelanger Diskussion verständigen sich die EU-Staaten und das Europäische Parlament vor einigen Wochen auf eine Neuregelung. Ben, welche sind denn die geplanten Veränderungen und Verschärfungen im Bereich des Asylrechts?
1: Ja, guten Morgen. Wir haben gestern die Veranstaltung Asylkompromiss 2.0 genannt, weil die Änderungen, die jetzt auf EU-Ebene geplant sind, eigentlich sehr stark den Änderungen ähneln, die 1993 in Deutschland vorgenommen wurden. Da ging es um die Einführung von sicheren Drittstaaten, äh, um Flughafenverfahren, also Schnellverfahren an der Grenze, äh, in der Geflüchtete eben nicht als eingereist äh, gelten. Sie sind dann zwar äh, auf dem Territorium von äh, dem Nationalstaat, aber gelten eben faktisch als nicht eingereist. Das ist so ein, eine Rechtskonstruktion, die heißt sich nicht Einreisefiktion. Und das sind äh, genau die Änderungen, die jetzt äh, auch auf EU-Ebene passieren sollen, das heißt es gibt es soll Grenzverfahren geben, in denen Geflüchtete über mehrere Monate inhaftiert werden, festgesetzt werden, dort Schnellverfahren durchlaufen werden, ähm, wo sie eben kaum Zugang haben zu unabhängiger Rechtsberatung. Danach auch schwierig ist, gegen Asylbescheid ähm, klagen zu können. Und auf der anderen Seite sollen ähm, soll es mehr sichere Drittstaaten geben. Das heißt, es wird gar nicht mehr inhaltlich geprüft, ähm, hat die Person Schutzberechtigung äh, sondern die Frage ist nur durch welchen Drittstaat ist überhaupt in die EU gelangt und wenn der sicher war, dann ähm, entscheidet, das die ist die EU sozusagen für den Asylantrag äh, nicht zuständig und die Person äh, wird dann einfach zurückgeschoben. Ähm, es gibt keinen verbindlichen äh, Verteilmechanismus. Das war ja lange Zeit ein Streitpunkt zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Ähm, nach der jetzigen Reform müssten äh, Müsste kein EU-Mitgliedstaat Geflüchtete von den Außengrenzen aufnehmen, sondern könnte auch durch Zahlungen oder dem Aufbau von ähm, weiteren Grenzmaßnahmen ähm, sich einfach freisprechen von der Aufnahme. Und äh, also, das ist ein riesengroßes Paket an Maßnahmen, das da äh, geplant ist. Ich glaube, es ist noch überhaupt abzuwarten, ob das sich praktisch überhaupt so durchsetzt. Das, was einfach in den letzten Jahren auf EU-Ebene geplant war, ähm, hat eigentlich mhm. nicht funktioniert. Der EU-Türkei-Deal. Ähm, eins ist glaube ich nur klar, dass es, äh, das Sterben im Mittelmeer wird weitergehen und auch äh, die Lage, wie sie jetzt in den Elendslagern in Moria und so weiter ähm, gerade ist, äh, verschärft sich eigentlich. Und also für die Geflüchteten vor allem ist das ähm, ein schwerer Schlag.
0: Ja und welche Rolle spielt denn die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hier auf der EU-Ebene? Wie hat die sich positioniert?
1: Also wenn man sich anguckt, 2019 hat das Bundesinnenministerium ein Konzeptpapier erlassen, wo es genau darum ging, eigentlich schon diese Schnellverfahren vorauszusehen, wo auch schon drin stand, dass man das Notfall mit Freiheitsentziehung machen muss. 2020 gab es dann die Ratspräsidentschaft, die Deutschland übernommen hat. Und Deutschland hat einfach als zentraleuropäischen europäischer Staat ein Interesse daran, dass Geflüchtete einfach an der Außengrenze bleiben. Weil einfach gerade darum geht, Flucht hauptsächlich abzuwehren und nicht irgendwie sich darum zu kümmern, dass es ein gutes Ankommen gibt, sondern generell sich abzuschotten. Und ich glaube, Nancy Faeser hat diese Erinnerung letztes Jahr als historischen Erfolg äh, bezeichnet. Es ging ja auch lange darum, ob Kinder ausgenommen sind von diesen Inhaftierungen grenzzufahren. Auch das hat man nicht durchsetzen können. Also ich würde da sagen, dass die Republik Deutschland dann großes Interesse daran hatte, diese ähm, Reform auch so durchzubringen.
0: Und jetzt waren wir auf der EU-Ebene und wenn wir jetzt ganz konkret hier nach Freiburg gehen und hier vor Ort schauen, wie ist denn hier dann die Situation der Geflüchteten in der Landeserstaufnahmeeinrichtung? Wenn ich es richtig verstanden habe, kritisiert ihr ja, dass die Aufnahmepolitik schon heute, das heißt noch vor den geplanten Verschärfungen auf Abschreckung gepolt sei. Ähm,
1: ja, wer in, vielleicht zur so Erklärung: wer in Deutschland äh, Asylbeantrag kommt in Aufnahmeeinrichtungen, Vielleicht haben manche schon von den Ankerzentren gehört, ähm, die ja auch eingeführt wurden. In Baden-Württemberg heißen die nur anders. Die heißen LEAS, kurz für Landeserstaufnahmeeinrichtung. Und die sind bundesgesetzlich schon sehr restriktiv ausgestaltet. Das heißt, es gibt eine Wohnpflicht für maximal 18 Monate. Es gibt ein Arbeitsverbot. Ähm, die Leute bekommen nur ungefähr 100 Euro. Der Rest wird sozusagen im Lager passiert. Also es gibt nur eine Kantine, die Kleidung wird über Sachleistung ausgegeben. Das heißt, es gibt da schon einen restriktiven Rahmen und die Idee dahinter ist, dass die Flüchtete einfach alle wichtigen Verfahrensschritte im Asylverfahren ähm, vor Ort im Lager ähm, durchlaufen. Und das ist ähnlich wie mit diesen Schnellverfahren an der Grenze, dass das ähm, zu erheblichen Rechtsbeschränkungen führt, weil in, in der Lehrfreiburg gibt es zum Beispiel auch ein Besuchsverbot. Das heißt, wir können von außen gar nicht so wirklich kontrollieren, was, was passiert da drin. Ähm, die Idee ist, dass es so Modellverfahren gibt, in denen... Asylverfahren auch innerhalb von 24 Stunden entschieden werden können. Mhm. Ähm, das heißt, äh, auch da geht es, Erstaufnahme in Richtung klingt ja erstmal gut, es geht um eine erste Aufnahme, ähm, aber de facto ist, führt es eben häufig zu einer Entrechtung und einem schwierigen Zugang zu äh, Beratung, was dann eben auch zu niedrigeren Anerkennungsquoten führt. Mhm.
0: Und ähm, es fanden ja auch schon verwaltungsgerichtliche Prozesse statt. Da ging es ja zum Beispiel an einem Punkt auch um die Hausordnung, die dann in so einer Landeserstaufnahmeeinrichtung gilt. Die Verfahren gingen ja bis hin zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und jetzt soll, am, wenn ich es richtig weiß, in der nächsten Woche am 18. Januar erneut ein Prozess vor dem Verwaltungsgericht Freiburg stattfinden. Könntest du unseren Zuhörenden ganz kurz erläutern, worum es in diesem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Freiburg gehen soll?
1: Ja, das ist mittlerweile ein sehr kompliziertes Verfahren geworden. Vielleicht kurz zur Einordnung. 2020 haben sechs Geflüchtete gegen die Hausordnung der Lea Freiburg geklagt. In der Hausordnung, das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen diesen Bundeslandesgesetzen und der konkreten Ausgestaltung dann im Camp. Und die Hausordnung verbietet zum Beispiel, dass die Geflüchteten Zimmerschlüssel haben. Das heißt, sie können ihre Zimmer nicht abschließen. Es gibt ein Besuchsverbot und äh, weitere Verbote und das bisherige Verfahren ging hauptsächlich um die Eingangs- und Zimmerkontrollen und da war das letzte Urteil eben vor dem Bundesverwaltungsgericht, der geurteilt hat, dass die Klage unzulässig ist, weil die Geflüchteten kein Rechtsschutzinteresse mehr hätten. Ähm, das hatte den Hintergrund, dass es mittlerweile eine neue Hausordnung gibt, die zwar ähnlich ist, aber eben die alte abgesetzt hat äh, und die Geflüchteten beim Zeitpunkt äh, der, der Anhörung eben nicht mehr in der Leer gewohnt haben. Und dann ist die Klage schon an der Zulässigkeit gescheitert. Man hat gesagt, die Kläger sind dann nicht mehr klagebefugt und wurde abgewiesen. Wurde gar nicht inhaltlich geprüft, ob diese Hausordnung denn rechtswidrig ist. Weil das ist immer unser Argument. Es fehlt eigentlich überhaupt an einer gesetzlichen Grundlage, um so massive Grundrechtseingriffe wie regelmäßige Zimmerkontrollen durch private mhm. Securities eben zu rechtfertigen. Und jetzt vor dem Verwaltungsgericht hier in Freiburg geht es äh, um die konkreten Verbote, ähm, die ich gerade schon genannt habe. Äh, und da wird auch wieder ähm, offen sein, äh, ob es eben über die Zulässigkeit geht und das Gericht überhaupt äh, inhaltlich entscheidet.
0: Das heißt, die Erfolgsaussichten sind auch da noch relativ offen, auch aus eurer und auch aus anwaltlicher Perspektive, weißt du da was?
1: Ähm, so würde ich das aktuell beurteilen. Das ist mittlerweile, Also ich bin nicht Jurist und ich finde das sehr schwer, das äh, mhm. zu beurteilen wenn das Gericht jetzt die gleichen Maßstäbe ansetzen würde, wie das Bundesverwaltungsgericht, äh, dann müsste es die Klage auch als unzulässig abweisen. Äh, was aber Hoffnung macht, ist, dass es eben eine andere Klageform ist. Vor dem Bundesverwaltungsgericht ging es um eine Normenkontrollklage. Äh, und das ist jetzt eine Fortsetzung Feststellungsklage. Und es geht eben um unmittelbare Gebote. Also <lacht> das ist alles jetzt juristische hm. Spitzführenderei in meinen Augen. Ähm, weil das... Ähm, Gericht in Leipzig hat entschieden, im Gegensatz zu Corona-Verordnungen, die ja unmittelbar gelten, also von heute auf morgen musste man dann Maske tragen zum Beispiel, da war es möglich auch nachträglich, selbst wenn dieses Gesetz noch äh, also außer Kraft war, dagegen zu klagen. Wohingegen bei den Zimmerkontrollen zum Beispiel immer noch ein Zwischenschritt passieren, die, da muss ja immer noch der Security sozusagen kontrollieren und das war der Grund warum das Gericht gesagt hat, äh, da, das, da, deswegen können wir darüber nicht entscheiden. Das ist jetzt bei den Regeln, die jetzt vor in Freiburg angriffen, nicht der Fall. Und jetzt wird abzusehen sein, äh, wie das juristisch beurteilt wird. Ich glaube, ja, entscheidend ist, äh, glaube ich, für mich die politische Dimension, ähm, die da dahinter mhm. steckt. Also will man eine aufnommende Politik betreiben, in der es Massenlager gibt, mit die nur mit erheblichen Grundrechtseinschränkungen funktioniert, will man nicht eher das Modell, wie man mit ukrainischen Geflüchteten umgegangen ist. Also da leben ungefähr 70 oder 80 Prozent in privaten Wohnungen durchsetzen, aber da gibt es aktuell überhaupt keinen politischen Willen dazu, sondern man versucht eigentlich auf allen Ebenen, diese Migration zu behindern und ein Ankommen zu verunmöglichen.
0: Ja, herzlichen Dank, Ben. Gerne. Wir sprachen mit Ben von der Aktion Bleiberecht über die geplanten Verschärfungen im Bereich des Asylrechts. Die Rolle, die dabei Deutschland auf EU-Ebene spielt und den anstehenden Prozess vor dem Freiburger Verwaltungsgericht nächste Woche am 18. Januar. Und an dieser Stelle sei mir noch der Hinweis gestattet, dass morgen ab 13 Uhr eine Kundgebung auf dem Rathausplatz stattfindet. Unter dem Motto Grundrechte schützen, Demokratie verteidigen, Gears stoppen. Und wer sich weiter vertieft und informieren möchte, findet auf der Webseite von RDL ein Interview mit Vincent, ebenfalls vom Aktionsbündnis, das eben diese Demonstration organisiert hat.